0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, galera ligada na Rocktronic! Eu sou o Flávio Amaral e está começando o quarto dia de entrevista do Empreendedor 10. Esta semana, eu estou conversando com o diretor de tecnologia e inovação do Grupo Vertentes, Denilson Rocha. Denilson, primeiramente, eu gostaria que você compartilhasse com os nossos Rocktronics, e quem ainda não conhece, né, o que é o Grupo Vertentes?
1: O Grupo Vertentes, eh, Flávio, ele é o resultado né, da, da evolução da Vertentes Internet. A Vertentes Internet é uma empresa que foi pioneira no mercado de provimento de acesso à internet aqui em Oliveira. Né, Para quem não conhece aqui em Oliveira, as estou às margens aqui da, da BR381, no eixo BH São Paulo. E essa empresa iniciou suas operações em Oliveira em 1997, provendo acesso discado, acesso discado à internet, aquele lado modem, Alguns de vocês e vão se lembrar disso, né? <risos> para dezenas de cidades mineiras. A gente tinha ali um raio de atuação muito grande, muito importante aqui para a nossa região do Campo das Vertentes, né? É, naquele momento em que você pagava muito caro para quando você tinha que se conectar à linha telefônica para um provedor que estava muito longe. Então, a Vertentes a Internet iniciou a operação aqui em Oliveira, fechando, né, diminuindo a área de tarifação de DDD. A gente tinha os provedores ali basicamente em Divinópolis, em Belo Horizonte ou em Lavras. Então, a gente acabou fechando muito bem esse mercado aqui nos Campos das Verdes.
0: Como que foi essa trajetória? Você falou um pouquinho dela, mas aproveitando esse, esse gancho aí, você entrou em algum momento? Como que, que se deu a sua, a sua participação? O que você provocou de mudança aí nessa estrutura?
1: Lá em 97, né, quando a, a... A vertente se iniciou sua operação. Como eu falei, o, o meio de acesso utilizado era, né, no Brasil todo, era o acesso SCAP, usava as linhas telefônicas e os e os convencionais modems, né? A minha, a minha história dentro da Bertentes começa exatamente nesse ano. Assim que que o Luiz Paulo né, e a Márcia que foram as pessoas que trouxeram, que montaram essa operação aqui em Oliveira, fizeram toda a parte efetiva da empresa acontecer, eles me contrataram. Então eu fui a primeira, o primeiro colaborador, a primeira pessoa a compor esse time. E foi uma história né, muito interessante. Eu estou na, na empresa até hoje, então são 23 anos de história junto. Em termos de evolução grupo, da trajetória do grupo, eu realmente tenho que contar um pouquinho da evolução da vertente da Internet. A gente seguiu o caminho típico dos provedores regionais de acesso à internet, né? aqui no Brasil isso foi muito típico, evoluindo aí do acesso discado, né? ali em 2003 a gente iniciou a nossa operação com acesso sem fio, acesso a rádio, né? acesso wireless, e atualmente a gente tem a nossa malha aqui toda em fibra ótica, então isso, essa transição ela começou a acontecer no ano de 2012, então a gente teve de 97 a 2003 no discado, 2003 a 2012 no rádio, e de 2012 até agora a gente está com cobertura de fibra ótica. E uma coisa interessante é que, principalmente assim, na, na, na última década, a gente também ficou mais envolvido com a parte de novos serviços, e também de, de inovação. Então, em 2015, nós iniciamos uma operação que era voltada ao mercado de segurança eletrônica. A gente também percebeu que tinha uma falha né, com as empresas que prestavam esse serviço aqui na nossa cidade e aí a gente começou a incluir projetos de CFTV, de ser eletrificada, de alarmes monitorados 24 horas, né? então a gente focou bastante em novos serviços a gente também tinha uma solução mais voltada para o mercado empresarial, como cabeamento estruturado, backup em nuvem, servidores dedicados, VPN, toda essa parte mais empresarial. E a evolução dessas três né, diferentes operações, né, o provimento de acesso à internet, soluções para o mundo empresarial e a parte de segurança eletrônica, de CFTV e monitoramento de alarmes, a gente acabou segregando isso em 2018. Então, a Vertentes Internet, ela deu origem à Vertentes Conexão, que é a nossa operação de conectividade, a Vertentes Proteção, que é a nossa operação de toda a parte de segurança patrimonial. E uh, os projetos empresariais ficaram a cargo da Vertentes Solução. Então, o grupo Vertentes é o guarda-chuva acima dessas três empresas.
0: Pelo que você está apresentando pra gente, é uma empresa que ela tá há muito tempo no mercado e tá sempre de olho no que tá acontecendo e nas dores de mercado para propor sempre soluções. Você acha que esse é o caminho que deveria ser seguido por diversas empresas no mercado que se dizem inovadoras, mas que não buscam essa, independente independência ser da área de TI ou não, né, da área de telecom ou não mas que não buscam aí é, é, essa visão crítica sobre o próprio negócio para tentar é, buscar coisas diferentes, buscar inovações?
1: Na verdade, eu penso que isso seja determinante, Flávio. Se existe um lugar perigoso, ele se chama zona de conforto. Principalmente quando você fala sobre tecnologia, mas obviamente não somente empresas de base tecnológica, as mudanças ocorrem de uma forma muito rápida. Então, o que, que acontece? Se a empresa não está atenta a efetivamente as oportunidades de negócio e as dores dos seus clientes, o, o risco de você ser ultrapassado ele é muito grande. E você pode ser ultrapassado por uma empresa também, que já era sua concorrente, ou você pode ser, de repente, você foi pego de surpresa por uma nova operação que traz uma inovação que você vai demorar muito tempo para você assumir ou conseguir implementar. Então, o risco é muito grande. Nós, no, no Grupo Vertentes, nós sempre tivemos essa esse olhar para a inovação, Agora, não é fácil, porque você manter uma cultura voltada à inovação, você depende de ter essa cultura de ser suscetível a erros. Nós já erramos muito tempo da, da nossa operação. Nós já iniciamos operações que não deram certo. Mas, por exemplo, a, a parte toda de segurança que deu origem à vertente de proteção, ela aconteceu porque eu identificava, por exemplo, nós tínhamos uma, uma rede em várias cidades, e nós tínhamos os nossos pontos em que a gente precisava, a gente contratava uma empresa de segurança eletrônica. E essa empresa falhava com a gente constantemente. Eu me recordo muito bem de uma vez que eu fui a uma torre que fica numa zona rural e era uma torre de extrema importância para nós. Nós contratávamos uma empresa que dizia dar um monitoramento 24 por 7 e eu entrei na empresa, peguei um carro às 23 horas, às 11 horas da noite, com um com outro colaborador, saí com o carro, fui para essa torre e trabalhei a madrugada inteira reestruturando um hack de telecom nosso. Voltei para a empresa, entrei na empresa de novo, ninguém me ligou. Falei, poxa, não tinha que ter alguém monitorando? <risos> então, assim, essas percepções moldaram a nossa operação de segurança, onde eu defendi. Bom, pessoal, nós temos aqui um mercado que precisa de uma empresa que faça isso com mais atenção. E como nós já tínhamos toda a parte de, de base tecnológica, foi de certa forma mais fácil para a gente buscar soluções, as principais soluções do mercado, e incorporar isso para dentro. Enquanto a gente estava sempre ouvindo o feedback de outros clientes nossos dizendo: cara, eu tenho o mesmo problema de vocês. Eu não tenho uma, uma empresa que entrega a solução eletrônica da forma como eu gostaria. Então, essa foi uma visão que nós tivemos e que deu muito, muito certo.
0: Você acha que essa cultura de inovação do Grupo Vertentes? Tem relação com a sua permanência? Você disse que são 23 anos de empresa e isso me chamou muito a atenção porque você é um cara empreendedor e o mercado hoje do empreendedorismo ele é muito dinâmico né há uma rotatividade as pessoas transitam para lá investem numa empresa e vendem vão para outro desafio então há uma há um fluxo há um caminhar constante nesse universo nesse ecossistema você acha que tem essa relação tem
1: tem sim na verdade a, a gente tem uma relação de, de confiança é, que ela é muito forte o Luiz Paulo que é um cara que é o proprietário da empresa e que é uma pessoa na qual eu me inspiro muito ele é um cara que sempre também trabalhou essa parte de conseguir ouvir as pessoas e eu falei também sobre a tolerância a erros né? então por exemplo, você falar assim ok, eu posso experimentar coisas novas nessa empresa isso vai estar comprovado se você puder experimentar e se você puder fracassar porque na primeira vez que você falar para um time seu, pode ser um, um squad né, de inovação dentro da empresa, hoje isso tem sido muito é, discutido dentro de multinacionais, ou de empresas de maior porte, Ela, então pode ser simplesmente uma empresa pequena, como a nossa, nossa cidade de 40 mil habitantes, uma cidade muito pequena, em que você chega para o seu time e fala assim, olha gente, eu quero receber feedbacks, eu quero inovação e eu quero que tudo novo aconteça. É muito bonito quando você fala isso, mas quando alguém traz uma ideia nova, se a direção da empresa não estiver pronta para ouvir, você vai matar esse cara para matar a ideia no ninho. Então, essa prototipação ela é muito interessante. Né? Ela começa no diálogo, se ela se mostrar eficiente ou plausível, a gente começa a prototipar. Tá, houve um erro? Houve. Nós podemos, por exemplo, ter perdido um pouco de dinheiro na operação? Podemos, ok. Mas a gente experimentou e a gente comprovou para os colaboradores que a cultura existe. Então, isso é, isso é muito forte. E aí, como eu estou lá há muito tempo, como eu disse, eu fui o primeiro colaborador. A bagagem que eu tenho, tanto da parte técnica, depois veio aí com a, com a operação do Clima ao Vivo, uma parte também de, de amadurecimento muito do meu lado, da parte de modelos de negócio e tal. Então, a gente acaba tendo um ambiente mais propício e isso é muito legal. Agora, como a gente tem aí, eu continuo como diretor de inovação do Grupo Vertentes, mas também sou o diretor executivo do ClimaOvivo.com.br e do Adeal.com.br, e isso aconteceu com todo o apoio da empresa, os outros colaboradores se sentem mais confortáveis e veem que isso é possível. E um último, uma última coisa que eu quero dizer é que o próprio proprietário do Grupo Vertentes, ele não só apoia com o ecossistema, mas com toda a parte tecnológica, e ele também tem participação nessas duas startups. Realmente a história é muito legal, uma história de bastante confiança e é uma história de inovação que deu muito certo em uma cidade muito pequena, né? em uma empresa que é de pequeno porte também, que atende apenas uma região. Isso é, isso é bem legal.
0: E aproveitando esse nosso papo sobre telecom e você há 23 anos né, trabalhando nesse mercado, como que você enxerga, qual a sua visão do mercado do telecom hoje e o que, que você acha que vem por aí?
1: O mercado de telecom, ele vive hoje no Brasil esse grande frenesi do 5G. De fato, o 5G será um salto tecnológico imenso, né, com incontáveis oportunidades de soluções, é, novos modelos de negócio, vai ter muita coisa legal acontecendo. Mas o grande desafio está é, em como e quando nós poderemos ter essa tecnologia efetivamente rodando por aqui. Então tem muita especulação, também tem muita preocupação né, do, do setor de telecom quanto às políticas nacionais né, que estão sendo aplicadas e a essa nova tecnologia, né, envolvendo aí posicionamentos estratégicos globais, inclusive. Mas o que eu diria em termos de 5G, eu tento olhar onde muitas pessoas não estão olhando. né? Então, o que que acontece? Enquanto eu, tenho, eu vejo muitos provedores regionais também por todo o país, o papel dos provedores regionais ele é muito forte aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando aí de mais de 11 mil empresas que prestam conectividade no país. Eu vejo empresas muito preocupadas com 5G. Tá? Eu vejo que esse mercado de 5G ele vai estar na mão de poucos players nacionais ou globais. É assim que acontece hoje com 4G. Eu sei que existem iniciativas né, que estão tentando trazer isso também pra, com mais competitividade para players menores, mas eu acho que é exatamente no contexto dos players menores, dessas empresas regionais, como o Grupo Vertentes e tantas outras no país, que a gente vai ter que continuar inovando e criando novas oportunidades. Né? Passeando um pouquinho pela questão técnica, a gente sabe que o 5G vai trazer uma latência muito menor com uma disponibilidade de banda muito maior. Mas a gente tem outras tecnologias que a gente consegue aplicar em células menores, como Wi-Fi 6, né? Wi-Fi 6, em que a gente consegue também se beneficiar de parte dessa tecnologia. E imagine um, um, um serviço inovador, uma disrupção que tenha acontecido e que a gente precisa aplicar num mercado que ainda não tem uma rede 5G funcionando. É uma excelente oportunidade para que outras empresas levem outras tecnologias e façam o provimento desse acesso. Então, eu vejo isso acontecendo com total tranquilidade no mercado futuro. E, obviamente, o mercado vai ser mudado, né? empresas que existem hoje passarão a não existir, outras empresas que não existem hoje passarão a existir, mas isso sempre aconteceu. Né? Não é simplesmente porque 5G vai chegar ou não vai chegar. Né? É a questão de uma evolução natural.
0: E apesar do papo envolvendo conectividade 5G, eu com a minha humilde internet 4G aqui, que está dando para o gasto, vou me despedindo, vou ficando por aqui. Espero todos vocês amanhã, às 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite. Até lá!